Graça e a paz, queridos. Podem tomar seus assentos. Sou o pastor Homero, casado com a Débora. Vou mostrar para vocês a minha família agora. Nós temos dois filhos, o Atos e a Eide. E a minha esposa está grávida. Vim do Oriente Médio para cá para estar com vocês apenas aí por quatro dias. E daqui a duas, três semanas a minha esposa já vai ter bebê. Assim que eu voltar dessa viagem, a gente já vai agendar a cesárea dela. E a gente vai ter o Thomas, que vai ser o nosso próximo filho. Eu sou pastor em uma igreja batista na Jordânia. E estou com a minha família plantando uma igreja, a primeira igreja evangélica da região dos arredores de Mossul, no Iraque. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que o Senhor está fazendo nesse nesse momento no Oriente Médio, nós saímos do Brasil há quatro anos e meio atrás para servir a igreja sofredora, eu sou diretor da Mais no Oriente Médio, missão e apoio à igreja sofredora, a gente está com o stand lá embaixo, você vai encontrar livros da organização aqui na livraria para vender, mas também diversos produtos da organização nas bases que a gente tem ao redor do mundo, onde a gente desenvolve projetos na área de desenvolvimento comunitário para socorrer os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa de sua fé. Eu quero só mencionar esse produto, a gente tem uma cooperativa na Jordânia com mulheres refugiadas, são cristãs iraquianas que perderam tudo no Iraque, no meio da perseguição do Estado Islâmico, e foram para a Jordânia com suas famílias sem nada, e tudo por causa da fé em Jesus, e a gente começou um projeto com elas, a minha esposa coordena um desses tra um, esse trabalho que a gente tem, a gente tem 12 projetos hoje com os refugiados na Jordânia, um deles é essa cooperativa, elas fazem peças como essas, a gente vende ao redor do mundo, e 100% do valor é repartido entre essas mulheres, então se você for lá no stand hoje você vai encontrar peças feitas por essas refugiadas, não me deixe voltar para a Jordânia com nenhuma peça para a glória de Deus, eu trouxe umas duas malas o pessoal lá da, da, do stand já me falou que já vendeu quase tudo eu acho que a gente tem só um camelinho que as mulheres fizeram, então se você correr depois talvez você consiga pegar mas a gente tem vários projetos em andamento a gente faz um evento anual que é a semana missionária, a gente recebe voluntários do mundo todo e eu quero que você assista um vídeo para você ver um pouquinho as diferentes ações que a gente tem com os refugiados lá, com a igreja sofredora e para você ficar com um gostinho na boca para vir à Jordânia para servir com a gente. Nós já recebemos a doutora Estela e o Cleverson, o Cleverson está hoje no Canadá, que são membros aqui da PIB, em breve a gente vai receber o pastor Pascoal, eu tenho certeza, lá no Oriente Médio para estar com a gente no Iraque e o pastor Tiago também não vai conseguir fugir da gente, logo ele vai estar com a gente na Jordânia também e eu quero convidar você para ser o próximo a estar com a gente lá, então assista o vídeo, veja um pouquinho do nosso ministério e vem servir com a gente lá no Oriente Médio Glória a Deus, quem vai ser o próximo maior Oriente Médio aqui, levanta a mão é, tem uns corajosos aí que levantaram você pode visitar a gente qualquer momento do ano, a gente tem uma casa de hóspedes para receber voluntários foi assim que a gente recebeu alguns aqui, inclusive da PIB de Curitiba. Eu espero que você venha participar do nosso ministério lá. Caso você queira vir para a Semana Missionária, ela acontece no ano que vem agora, entre 4 a 14 de abril. Então é uma oportunidade de você servir ao Senhor e à Igreja Sofredora com gente do mundo todo. Pastor Pascoal, muito obrigado pelo privilégio para mim de estar aqui com vocês. Me sinto honrado de poder compartilhar o mesmo lugar em que o pastor Miguel Zuger compartilhou. É uma bênção para mim. Esse fim de semana foi muito especial até agora agora, mas o Senhor quer fazer algo nesse momento e quer ministrar ao meu coração e ao seu coração, então abre comigo aí em João 10, nós vamos ler dos versos de 31 a 33 e depois um outro versículo ainda no capítulo 10 e depois alguns no capítulo 11, João 10 de 31 a 33, diz assim, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei 
muitas boas obras da parte do pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Pula para o verso 39, diz assim, outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Agora vai para o capítulo 11, de 5 a 17, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia? Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, então lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com Ele, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, se você perguntar para qualquer crente, qual é a primeira coisa que vem no seu coração, quando ele ouve algo sobre o apóstolo Tomé, a resposta quase sempre vai estar relacionada àquele incidente, em que ele não crê na ressurreição de Jesus, e aí então depois o mestre aparece para os discípulos, permite que ele toque em suas feridas, e aí então ele crê, e Jesus dá uma grande lição de fé para Tomé, e para os outros discípulos, e para todos nós até hoje, todo mundo sabe essa história, mas eu quero dizer para você hoje, que a história de Tomé, ela não começa e nem termina aí. Ele caminhou com Jesus por três anos, aprendeu aos pés do mestre todos os grandes ensinamentos, viu os milagres, os sinais, e aí é lógico que como os outros discípulos, ele só teve uma plena transformação, depois recebe o Espírito Santo, e depois daquele desafio de Jesus ali, é que Tomé então começa, assim como os outros, a viver plenamente o Evangelho. Ele começa a pregar em toda Jerusalém, assim como os outros discípulos, e aí Deus o leva depois para a Judéia, e diz a tradição que ele sobe para o norte de Israel, começa a pregar na Samaria, e aí então diz que ele vai para a Síria, e é um dos primeiros a pregar o Evangelho para os gentios, a gente ouve muito falar do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, eu sou estudioso do apóstolo, amo o apóstolo Paulo, mas Tomé foi um dos maiores missionários de toda a história, ele prega o Evangelho aos gentios na Síria, e o Espírito Santo o leva para os confins, ele vai até a Índia, e ele começa a pregar o Evangelho para um povo de uma cultura diferente, de um idioma diferente, de uma religião diferente, primeiro missionário transcultural e começa a ministrar o Evangelho do norte ao sul da Índia, descendo de vilarejo em vilarejo, enfrentando todos os desafios possíveis, irmão naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha transporte público, aquele homem saiu de Jerusalém até a Índia, olha no mapa, 
atravessando todos os tipos de desafios e perseguições e começa a pregar fielmente o Evangelho, até que num determinado vilarejo ele está ministrando, quando um, um grupo de indústria se aproxima, um homem com uma lança chega perto do apóstolo, perfura o apóstolo e ele morre pregando o Evangelho. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa história de Tomé. E eu estava compartilhando ela com um amigo e ele falou, Mero, você já viu aquele versículo lá no capítulo 11 de João, que fala sobre Tomé? Eu, que versículo? Não me lembrava, fui com ele até o texto e quando li essas palavras que nós lemos ali, agora há pouco eu fui tremendamente impactado. Mas vamos entender o contexto, Jesus estava em Jerusalém, nós vimos no capítulo 10, pregando o Evangelho no meio da festa da dedicação. Ele ministra com ousadia o Evangelho, de tal forma que aqueles homens ficam furiosos e queriam matá-lo. Diz o texto que ele foge e ele consegue escapar da mão dos fariseus. E se você fosse ler o capítulo todo, 10, você vai ver que ele desce os vales e ele atravessa o rio Jordão e se refugia do outro lado do rio. Se você for olhar no mapa, você vai ver que toda a região para além do rio Jordão, é o que a gente chama hoje de Jordânia. Jesus foge por causa da pregação do Evangelho. Eu quero dizer para você que a Jordânia, que no Velho Testamento, três das cidades refúgio ficavam lá na, do outro lado do rio, na Jordânia. Desde os tempos de Jesus, continua sendo um lugar de refúgio para aqueles que fogem por causa da fé. São três milhões de refugiados na Jordânia, centenas de milhares deles são cristãos, que perderam tudo por causa de sua fé, seja na guerra do Iraque, seja na, na guerra da Síria, seja as perseguições de terroristas em tantos outros lugares. Irmãos e irmãs nossos, que estão assim como Jesus naquela época hoje, do outro lado do rio, se refugiando por causa da fé. Jesus então recebe uma, um mensageiro ali que diz que Lázaro, um de seus melhores amigos, estava muito doente e ia morrer. O que, que Jesus faz? Nada. Decide ficar mais dois dias do outro lado do rio. O que, que acontece com Lázaro? Morre. Aí, Lázaro morto, Jesus se levanta, olha para os discípulos e fala, é agora, vamos voltar para a Judéia? Lázaro vivia em Betânia, um pequeno vilarejo do lado de Jerusalém. O lugar de onde Jesus e os discípulos fugiram por causa da perseguição. Eles olham para o mestre e falam, peraí Jesus... Agora há pouco eles queriam te apedrejar lá e você quer voltar para aquele lugar? Jesus olha para eles e conta uma ilustração. Olha, quando está de dia, tem sol, a gente anda, vê o caminho e a gente não tropeça e não cai. Mas quando está de noite, naquela época não tinha eletricidade, a gente anda pelo caminho, não tem luz, a gente tropeça e cai. Meio óbvio, né? O que é que Jesus queria dizer com isso? É muito simples querido, por todas as escrituras, a gente vai ver que a Palavra de Deus é para nós como uma luz, cujo propósito é revelar a vontade de Deus, para que a gente conhecendo a vontade de Deus, siga pelo caminho que a gente tem que seguir. O Salmo 119, 105 diz, a tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Jesus, Ele mesmo é a luz do mundo, Ele é a palavra, a vontade de Deus plenamente encarnada ali para a salvação do mundo. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus queria que os discípulos o seguissem, cumprissem com o, teu, o querer dEle, a vontade dEle que era a vontade do Pai. 
obedecessem a sua palavra, por isso ele diz, olha eu sou a luz, me segue, mas os caras não conseguiam entender, estavam com medo de ir para Betânia, por causa da perseguição, então Jesus olha para eles, e ele fala assim, olha Lázaro morreu, porque tinha um propósito, era para a glória de Deus, capítulo 11 verso 4, e para que vocês creiam no poder dele, capítulo 11 verso 15, ou seja, Jesus queria que eles vissem a manifestação do poder de Deus por meio da ressurreição de Lázaro, mas os caras continuaram ainda assim pensando, mesmo Jesus tendo sido claro que Lázaro estava morto, que ele estava só dormindo, e aí Jesus fala, olha Lázaro está morto, diz o texto que ele foi claro, porque eles não conseguiram entender, entretanto, um deles se levanta, depois da fala de Jesus, olha para os outros discípulos, era Tomé, e ele diz assim, tá bom Jesus, é perigoso, a gente sabe que os judeus queriam matá-lo lá, e a gente corre risco de vida também, mas discípulos, vamos nós também, para morrermos com Jesus, uau, quando eu li aquelas palavras, aquilo mexeu com o meu coração, a gente está chamando o nosso filho de Thomas, por causa dessa ministração, e quando eu olhei para a palavra, veio um, uma pergunta no meu coração, diante daquele testemunho de fidelidade de Tomé, que morreu no final de sua vida pregando o Evangelho, até que ponto eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? E ela não saiu do meu coração essa pergunta, e eu voltei para o texto e encontrei algumas respostas a primeira delas entristeceu o meu coração, foi ver que existem algumas pessoas, que só fazem a vontade de Deus, quando lhes convém, hum, é fácil de ver aqui, é só a gente comparar Jesus e os discípulos, o mestre tinha uma mensagem para pregar, e não importavam as consequências, ele ia pregar essa mensagem, ele foi lá em Jerusalém, no meio da festa da dedicação, onde estavam os fariseus, os saduceus, os elotes, todos os religiosos de sua época, celebrando a festividade, e ele prega com ousadia, aqueles homens queriam matá-lo, e ele chega para eles e fala, por quais boas obras vocês querem me matar? Eles respondem assim, Jesus, não é por causa das boas obras, é porque você que é mero homem, se diz ser Deus, olha que pregação ousada de Jesus, ao ponto daqueles homens entenderem a centralidade da mensagem do Evangelho, é, talvez, é, se a gente fizer um paralelo, você pegar aqui, vamos pegar o Miguel Zuger, ele mesmo, vamos pegar o Miguel Zuger, a gente envia o um Miguel Zuger amado por essa igreja, desde 92 eu acho né, vindo aqui, a gente viu o Miguel Zuger lá na Arábia Saudita, lá em Meca, lá na Caaba, aquela caixa preta onde os muçulmanos ficam andando ao redor daquela caixa, a gente pede para o Miguel Zuger durante o Ramadã, no meio da peregrinação dos muçulmanos, ele se levantar no meio da multidão ali e declarar em alta voz, Jesus é Deus, o que, que vai acontecer com ele? Eles vão matar ele, não é? pois não é exatamente o que quase aconteceu com Jesus aqui, pregou com ousadia, cumpriu a vontade de Deus, já os discípulos por outro lado, quando eles chegaram com Jesus lá do outro lado do rio, numa região de conforto, longe da perseguição, Jesus chega para eles e fala, ó, agora vamos voltar para a Judéia, peraí Jesus, como assim? Agora há pouco eles queriam te apedrejar e você quer voltar para lá? Você está maluco? Você quer morrer? 
você quer que a gente morra? Eles queriam um evangelho fácil, sem sacrifício, sem riscos, sem sofrimento, sem perseguição, sem esforço. E quantas vezes hoje, muitos de nós, agimos exatamente igual. Queremos o evangelho da bênção, da vitória, da prosperidade, da alegria. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente dá glória a Deus. Mas a gente não quer o evangelho que Jesus diz, bem-aventurados são os perseguidos. Quando Paulo fala, se você quiser viver piedosamente Cristo Jesus, será perseguido. Aquele evangelho de orar pelos inimigos, de perdoar aqueles que nos ofendem. Esse a gente fala, peraí Jesus. Só quando convém. Agora eu quero contar a história da igreja iraquiana, coloca a primeira foto por favor, que é uma igreja que vive não só o Evangelho quando convém, mas que fielmente durante séculos e séculos tem mantido a sua fé. Olha a imagem dessa primeira igreja, essa igreja é uma igreja em Caracocha, um vilarejo aos arredores de Mossul, era a maior igreja de toda a região, o Estado Islâmico passou a usar essa igreja em 2014 como base militar, e quando eles entenderam que iam perder o conflito contra a coalizão, eles explodiram a igreja, porque se eles não podiam usar aquele lugar, os cristãos também não poderiam, pode passar por favor, haviam 125 mil cristãos morando naquela região, e quando os terroristas chegaram, eles tiveram que tomar uma decisão, se eles se tornariam muçulmanos continuariam a ficar nas suas casas, com seus trabalhos, tudo muito bem, ou eles pagariam uma taxa, a gízia, para os muçulmanos terroristas, para viver debaixo do califado, mas debaixo da opressão daqueles homens, correndo o risco de suas filhas serem sequestradas, abusadas, deles serem mortos ou a terceira opção era eles fugirem, deixarem suas casas, carros, bens, que construíram toda a sua história, toda a sua vida, porque eram professores, trabalhadores, eram gente como eu e você, que lutou para conquistar as coisas que tinha, mas iam ter que deixar tudo para trás, para ficar com Jesus, 125 mil cristãos, fugiram, ficaram com Jesus, e perderam tudo foram para o Líbano, para a Turquia, para o Iraque, no Kurdistão, para a Jordânia, e a gente começou a ajudá-los entre junho e agosto de 2014 e até hoje, já atendemos milhares e milhares de famílias, hoje nós temos 5 mil famílias cadastradas em nossos projetos, entre refugiados sírios e iraquianos, das quais cerca de 3 mil são atendidas na Jordânia, com regularidade nas diferentes atividades que a gente faz. Esses irmãos perderam tudo mas mantiveram a sua fé em Jesus, pode passar, essa imagem, eu, essa foto eu tirei em março agora em Mossul, no bairro cristão da cidade, completamente devastado pela guerra, esses irmãos perderam tudo e não tem condições de voltar mais, pode passar por favor, pode passar, essas fotos eu tirei nessa cidade velha, o bairro cristão, a única igreja evangélica que existia nessa região, uma igreja presteriana, cujo pastor em 2007 foi assassinado e ela foi fechada. E agora, para a glória de Deus, nós estamos plantando a primeira igreja evangélica nos arredores da cidade. Pode passar. Essa foto eu tirei em Bartala, um ano atrás. O exército tinha liberado o vilarejo para que as famílias pudessem começar a voltar. E nós decidimos voltar com elas 
35 famílias corajosas decidiram ir para o vilarejo, a 7 quilômetros do centro de Mossul, ainda com bombas espalhadas pela cidade, minas, sem água, sem luz, sem escola, sem nenhuma condição. Elas decidiram voltar, nós fomos com elas. Começamos a visitar as suas casas. E eu passei nessa casa, que era a casa de um dos membros da nossa igreja, um refugiado que está na Jordânia aguardando para emigrar para a Austrália. Ele era um comerciante, tinha uma vida boa, mas tomou a decisão de seguir a Jesus e perder tudo, mas manter sua fé. Vocês veem esse símbolo pichado na sua parede, da entrada de sua casa. É a letra N no árabe, que dá início à palavra Nasrani, Nazareno, que era o termo usado pelos terroristas para pejorativamente falar sobre os cristãos, e esse símbolo marcava as casas desses irmãos. Essa família quando teve sua casa marcada, teve que fugir, perdeu tudo, mas ficou com Jesus. Vive agora na miséria da Jordânia, mas quando eu cheguei ali no vilarejo deles e fui até a casa, eu encontrei a casa nesse estado. A coalizão bombardeou o lugar, matando os terroristas que estavam dentro, cujos corpos ainda estavam ali quando eu tirei essa foto em agosto do ano passado. Essa família não tem como reconstruir a sua vida. Vivem numa situação difícil como refugiados na Jordânia. E não tem como construir a sua casa ou recomeçar a sua história. Mas Deus começou a nos surpreender, pode passar. Porque algumas das famílias que a gente visitou lá em Bartala, a gente viu que elas picharam também algo em suas casas. Se o Estado Islâmico estava marcando com a letra N as casas dos cristãos para persegui-los, as famílias que começaram a voltar, encontrando as suas casas em ruínas, vazias, completamente saqueadas e sujas por causa dos terroristas, ainda assim, vivendo num lugar sem água, sem luz, em condições extremas, eles começaram a pichar algo em suas casas. Jesus está conosco. Esses não são daqueles que seguem a Jesus só quando convém. E um dos refugiados que está na Jordânia, um dos meus discípulos, nós o batizamos, hoje é um dos meus obreiros, um homem de Deus. Tinha uma casa em Bartala, ele era um comerciante também antes, tinha um carro bom, ele tinha uma van, ele era um homem bem sucedido. Ele chegou um dia para mim chorando, pode passar por favor, e ele falou assim, Homero, a única coisa que eu tenho ainda na minha vida é a minha casa em Bartala. E eu recebi a notícia de que o vilarejo foi liberado e que a minha casa está de pé. E a única coisa que eu tenho, e ele com lágrimas nos olhos, mas eu quero que a minha casa seja usada para o Senhor, para o reino de Deus. Então se você quiser começar uma igreja, plantar uma igreja, começar um trabalho lá em Bartala, eu vou entregar a minha casa para o Senhor, para que você use ela para isso. E aquele homem, vivendo com três filhos pequenos, numa situação miserável na Jordânia como refugiado, pega a única coisa que lhe restou, a sua casa no Iraque, e entrega para o reino de Deus. A casa foi avaliada em 200 mil dólares agora no pós-guerra. E a gente então chegou lá em Bartala, a casa afetada pela explosão de uma casa ao lado, que a coalizão tinha matado os terroristas daquela casa, a gente chegou lá, os corpos ainda debaixo das ruínas, a gente vê aquela casa toda afetada, mas a gente vê ali um lugar para que Deus fizesse algo. E a gente começou a visitar as famílias, as 35 casas levamos cestas básicas, encorajamos os irmãos. E aí então, depois de três dias de trabalho na comunidade, passando por lugares perigosíssimos e que a gente tinha que tomar cuidado para não morrer numa explosão, a gente convoca a comunidade para um culto, sem muita expectativa. Um vilarejo assírio, 
uma igreja católica e ortodoxa síria, muito apegada às tradições, e nenhuma igreja evangélica em toda a história daquela região, e a gente visitando as casas, convocamos a comunidade para realizar um culto, era um domingo de manhã, um sol de quase 54 graus, as pessoas iam ter que andar dois, três quilômetros, naquele sol, crianças, idosos, e a gente ficou esperando as famílias chegarem, e elas foram chegando uma a uma, e para nossa surpresa queridos, quando nós fomos começar o culto, no meio daquela casa cheia de rachadura, sem luz, sem água, sem banheiro, sem eletricidade, sem equipamento, sem powerpoint, sem nada disso, um lugar pós-guerra, igreja sofredora no seu limite, tinham 160 pessoas na casa, dá uma glória a Deus. Entre crianças, adultos, a gente fez atividades com eles, eu preguei Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo alegrai-vos, a gente cantou alguns louvores, oramos, e ali nasceu o nosso sonho de ver a primeira igreja evangélica sendo plantada naquela região. Coloca a imagem por favor, um ano se passou, eu não tinha um real, não tinha condições de fazer isso, saí do Iraque com o sonho e o desejo no coração, e vocês podem ver as fotos abaixo, depois de um ano, para a glória de Deus, a gente já investiu mais de 30 mil dólares na propriedade, e a gente já começou os cultos, temos oito famílias membros na igreja, e há três semanas atrás eu fiz a primeira Santa Ceia, Deus seja louvado, passa por favor, são imagens dos cultos que a gente fez lá. E aí a gente volta para o texto, e se a pergunta era até que ponto aí vocês estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? A gente sabe que infelizmente alguns só fazem quando lhes convém. E quando a gente olha para a palavra, a gente encontra outros que também entristecem o nosso coração, porque são aqueles que só fazem a vontade de Deus por obrigação ou religiosidade. O melhor exemplo são os fariseus. Eles eram os extremistas religiosos da época de Jesus Se diziam conhecedores da vontade de Deus e de quem era o Senhor E tudo tinha que ser feito de acordo com o que eles interpretavam O manual de vida daqueles homens continha regras para todas as coisinhas da vida Como lavar as mãos, como comer, como se comportar Como se relacionar com as pessoas, orar, ler a Torá, ir à sinagoga Tudo, até Deus como Ele deveria agir eles tentavam colocar o Senhor numa caixa, a caixa da religião, mas a gente sabe que a religião, ela só faz com que os homens a sigam por obrigação, e Deus não quer que a gente siga Ele por pura religiosidade, eu e você não podemos seguir ao cristianismo como uma religião, mas nós temos que seguir a Jesus como Senhor e Salvador que Ele é de nossas vidas. E queridos, a religião nos ensina sobre leis e regras, mas Deus nos ensina sobre graça e relacionamento. É muito mais do que apenas vir à igreja, dar os seus dízimos e ofertas, participar da missionária ou de qualquer outro evento ou atividade da igreja. Ele quer você no lugar secreto, Ele quer você na intimidade, Ele quer você no dia a dia. Desfrutando da presença dEle em cada momento de sua vida. E aqueles homens religiosos, que se diziam tão conhecedores de Deus, estavam com Ele na frente deles. Jesus era Deus, mas eles queriam matá-lo. Porque estavam cegos pela religião. E a gente não pode fazer nada por pura obrigação ou religiosidade, na nossa jornada com Cristo. 
se eu e você orarmos, jejuarmos, irmos à igreja, darmos dízimos e ofertas, participarmos da missionária, irmos lá no Oriente Médio como missionários, se sermos pastores aqui, se pregarmos, se desenvolvermos qualquer tipo de ministério, apenas por obrigação e religiosidade, Deus não se agrada com isso, Ele quer que eu e você tenhamos relacionamento com Ele, intimidade, e que tudo que a gente faça para Ele, seja por amor, em amor, e com alegria, a gente tem que dar, e dar com alegria, e dar não é só o seu dinheiro, quando você dá o seu tempo, quando você dá os seus talentos, quando você dá a sua família, quando você dá o seu dinheiro, quando você dá a sua vida para o Senhor, se for por obrigação e religiosidade, de nada valerá, e quando a gente olha para aquela frase de Tomé, tem três interpretações dela, as duas primeiras eu preferiria nem pregar, mas eu quero que você saiba o que os pensadores falam a respeito, alguns intérpretes dizem que Tomé chega diante dos discípulos e fala, vamos lá para morrermos com Ele, só que a palavra morrer aqui, talvez para Tomé tenha sido apenas simbólica, Talvez ele ainda estivesse pensando que Jesus apenas queria ensinar algo para os discípulos, porque Lázaro não estava morto, ele estava só dormindo. Então ele fala, vamos lá para morrer com Jesus, como se essa morte fosse apenas algo simbólico, a gente tem que morrer para nós mesmos, a gente tem que nascer de novo, Jesus tem tantos ensinamentos, esse deve ser mais um. Quando Jesus diz a palavra, foi claro em dizer que Lázaro estava morto, e ele queria ressuscitá-lo para manifestar o poder de Deus, uau, quantas vezes a gente faz igual, Jesus fala com a gente por meio da sua palavra, Ele fala em oração, Ele fala na pregação, Ele usa a música, Ele usa o amigo, Ele ministra os nossos corações, mas a gente está cego pelos nossos entendimentos, e não consegue entender a vontade de Deus, quantas vezes a gente faz isso queridos irmãos? Alguns intérpretes dizem que Tomé, a segunda interpretação é de que teria sido sarcástico, vamos lá para morrer com Jesus, ah, ele é o mestre, a gente já falou que é perigoso, mas ele ainda assim quer ir, então vamos lá né, quem manda pode, quem pode obedece, eu não sei como que é, uma coisa assim né, quem pode, pode, mas não sei como assim, vocês sabem aí, então vamos lá, mais um culto, né? aquele tipo de crente, né? mais um missionário, mais um missionário que não para de falar, mais uma vez apelo financeiro, ah, mais um evento, Pô, acabou o missionário, já vai ter agora lá o evento dos músicos, vou ter que vir de novo na igreja, ah, mas eu queria tanto assistir a final da copa, mas vai ter culto, vai ter reunião de oração, vou ter que ir, ah, mas tem que orar todo dia, mas tem que ler a Bíblia todo dia, ah, mas tem que pregar o Evangelho, ah, tem que dar o dízimo, né? é melhor eu fazer isso, porque senão as pessoas vão ficar me julgando, então eu vou lá na frente, e aí faz as coisas por obrigação, por religiosidade, como se Deus fosse se agradar desse ato. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes a gente falou, vamos lá morrer com Jesus, mas o nosso coração estava longe dele. Vamos lá fazer a vontade de Deus. Ou quantas vezes a gente se justificou dizendo assim... Porque Deus me disse, e aí você vai e faz algo, e fala, Deus me disse, mas na verdade era você mesmo que queria fazer isso. Só que para justificar, para não ficar mal na fita, você, fala, você usa a linguagem espiritual, vamos lá né, vamos lá morrer com Jesus, mas é a tua vontade que você vai fazer. 
Agora, a terceira interpretação da frase de Tomé nos leva à última lição desse texto. Se a pergunta é até que ponto estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, os intérpretes também dizem que Tomé, ele teria entendido sim, o perigo da missão de voltar, ele sabia dos riscos, mas ele amava Jesus a tal ponto, que ele olha para os discípulos e é literal, e ele fala assim ó, vamos lá morrer com Jesus, e não era sarcástico, e não era simbólico, era morte física mesmo, uau, eu quero crer que Tomé, entendeu a mensagem de Jesus e disse isso dessa maneira, porque ele morreu no final de sua vida pregando o Evangelho, a gente conhece a história, vamos lá morrer com Jesus, esse homem estava disposto a fazer a vontade de Deus até o fim, existem alguns que estão dispostos a fazer a vontade de Deus até o fim, não só quando convém, não só por obrigação ou religiosidade, mas até o fim, Jesus é o melhor exemplo para nós seguirmos, Ele disse em João 6,38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, então cada segundo, minuto, dia, hora, mês, ano da vida de Jesus, era para fazer a vontade de Deus, tudo que Ele queria fazer era a vontade do Pai, Ele diz assim em João 5,19, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz, então Jesus via Deus curando, Ele curava, Jesus via Deus pregando, Ele pregava, Jesus via Deus orando, Ele orava, era só o que o Pai fazia, em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus só se satisfazia, só se sentia pleno, cheio, quando ele estava alimentado por fazer a vontade de Deus, quando ele está no deserto, Satanás vai tentá-lo, fala, olha essa pedra aí, Jesus está com fome, transforma em pão, Jesus responde o quê? Nem só de pão, verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a palavra, ela revela para mim e para você a vontade de Deus, e quando eu e você nos alimentamos da palavra, e praticamos a palavra, nós estamos cheios e plenos, agora tem muito crente hoje passando fome, porque vive tentando se alimentar com as coisas erradas, quando a única coisa que pode te satisfazer irmão, é conhecer a palavra que revela a vontade de Deus e praticá-la, nada mais, por isso quando Jesus estava no Getsemane, sabendo do sofrimento que viria a seguir, Ele eleva os seus olhos para os céus, tendo sangrado, suado, sangue, e diz assim no Getsemane, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice… Jesus sabia o quanto iria sofrer por mim e por você, por causa dos nossos pecados, Ele iria carregar ali na cruz, todo o pecado que eu e você cometemos, Jesus então ainda assim, sabendo do sofrimento, antecipando a dor, diz assim, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, e porque Jesus decidiu ir até o fim para fazer a vontade de Deus, o pastor Pascal está aqui hoje, o pastor Tiago está aqui hoje, eu estou aqui hoje, você está sentado nesse lugar, 
você só está aqui porque Jesus decidiu ir até o fim para fazer a vontade de Deus por você. E se eu e você vamos desfrutar da eternidade, é porque Ele foi até o fim. E hoje existem milhares de irmãos e irmãs ao redor do mundo, também decidindo ir até o fim por Jesus. Eu quero encerrar contando as histórias dos irmãos do Egito. Em abril do ano passado, coloca a foto por favor, um grupo de 35 irmãos estavam indo para um retiro de oração no interior do Egito. Quando um grupo ligado ao Estado Islâmico os abordou no caminho e começou a atirar para matá-los. Naquela manhã, 28 cristãos morreram naquele incidente. Crianças, idosos, mulheres, jovens que estavam indo para um retiro de oração buscar o Senhor, a minha esposa pegou o primeiro voo, foi para o Egito, a gente trabalha nesses quatro anos e meio lado a lado da igreja copta, Deus abriu tantas portas que eu tive encontro com o Papa Tauadros, o Papa da igreja copta, Deus fez grandes coisas nesses quatro anos e meio de ministério lá, e a gente sempre que vê martírios na igreja egípcia, a gente corre para chorar com aqueles irmãos, ela foi até a igreja, pode colocar a imagem por favor, orou pelos líderes, encorajou aqueles irmãos, e começou a ir de casa em casa, pode passar, e ela chegou numa casa, e conheceu um pequeno menino, o João, John, na época com cinco anos, a mesma idade que estava o meu filho, o John estava brincando no corredor do ônibus, quando começou o tiroteio, e o pai dele tomou um tiro e morreu na hora, o pai dele era grande, caiu, e o corpo morto do pai, esmagou aquela criança… E aí os terroristas entraram no ônibus e começaram a executar os sobreviventes. Mas não mataram o pequeno João, porque ele estava escondido ali debaixo do corpo do pai morto. Sobreviveu por causa do pai. Eles mataram crianças, várias. Aí então, a Débora foi numa outra casa e encontrou cinco crianças pequenas num tapete. Uma casa suja, velha. E aquelas cinco crianças estavam ali, pequenininhas, de alguns meses até sete, oito anos de idade. E a Débora começa a brincar com as crianças. E as crianças começam a perguntar para ela onde que estavam o pai e a mãe, quando é que o papai e a mamãe iam voltar. Mas o pai e a mãe daquelas crianças, dois jovens, foram assassinados naquele ônibus. Não vão voltar mais. Pode passar, a Débora visitou uma outra casa. E ela conheceu a irmã Nádia, que está de vestido marrom ao lado dela. Ela é uma sobrevivente. Ela estava sentada no fundo do ônibus. Quando de repente começaram os tiros. E ela começou a ver as pessoas sendo mortas. Eles entraram no ônibus, começaram a executar outras pessoas. E a Nádia perdeu oito de seus parentes. Ela viu o marido sendo assassinado. Ela viu o filho sendo assassinado. Ela viu a Nora sendo assassinada, carregando no colo uma menina de um ano e quatro meses. Mataram a bebê também. E mataram outros três parentes dela que estavam no ônibus. Ela viu os 28 cristãos morrendo ali. Eles chegaram perto dela, eles deram um tiro na sua barriga e um tiro na sua coxa direita. E deixaram ela sangrando para morrer. E começaram a ir embora. A Nádia sangrando com dor, vendo aquele caos, aquela cena terrível, os terroristas fugindo, ela começa a chorar e a clamar pelo nome de Jesus. E ela dizia: Yeshua, Yeshua, 
Yeshua, Yeshua, Yeshua Sangrando, sentindo dores Vendo todos aqueles parentes mortos A Nádia clamava Jesus, Jesus, Jesus De repente Jesus aparece numa visão Ela vê Jesus lá no começo do ônibus Com trajes brancos que brilhavam e ela olhava para o mestre e ela gritava Jesus, Jesus, Jesus E ele começou a caminhar por cima daqueles corpos indo em direção a Nádia Ela olhava para ele, Jesus, Jesus, Jesus E ele vinha se aproximando Quando Jesus estava perto dela Ele olha para ela sentada, sangrando, em dores os terroristas fugindo, o sangue para todo lado, e Jesus olha para ela naquela cena caótica, e Ele olha com amor, com compaixão, e diz assim, Nádia, tenha calma, eu estou aqui, uma paz toma o controle da Nádia, como algo que ela nunca havia experimentado antes, ela sangrava, mas a dor foi embora naquele momento E era ela e Jesus Ela olhava para o mestre, o mestre olhava para ela Eles ficaram trocando olhares E a sensação que ela diz era De que somente ela e Jesus estavam ali, nada mais Jesus então desaparece A Nádia com a maior tranquilidade pega o telefone E liga pelo resgate essa mulher tomou dois tiros em lugares sensíveis e era para ter morrido, mas ela sobreviveu por um milagre, para contar a história para o mundo todo, de que todos aqueles que seguem a Jesus e fazem a sua vontade, não quando convém, não por interesses, não por obrigação ou religiosidade, mas até o fim, amando o Senhor até o fim, Ele está com eles… Mateus 28, 20 diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos E a palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos no nome dele Ali ele estaria, você crê que Jesus está aqui? Ele está na sua vida Mesmo nos momentos mais caóticos e difíceis No momento de dor, de sofrimento Quando você pensa, não dá mais Ele está ali No meio dos casamentos quebrados no meio dos falidos, no meio dos desempregados, no meio dos viciados e dos que estão enfrentando tentações e pecados, Ele está ali olhando para eles com a mesma compaixão, que Ele olhou para Nádia, Ele olha para mim e para você hoje, nessa manhã, e Ele diz assim para nós, tenha calma, eu estou aqui, Jesus está aqui, Feche seus olhos Jesus Sabemos que a tua presença está nesse lugar Nós podemos Senti-la Isso não é um jargão Isso não é mais uma pregação de púlpito É a tua palavra Ó Deus, nós confiamos nela E nós sabemos que o Senhor está aqui agora Que o Senhor está na casa De cada um que está assistindo Esta ministração E o Senhor olha para nós com compaixão E o Senhor olha para nós e diz Tenha calma Eu estou aqui 
nós sabemos que o Senhor está aqui Jesus, nós reconhecemos a Tua presença, e nós declaramos do fundo do nosso coração, que nós ansiamos por essa presença dia a dia em nossas vidas, nós não queremos ó Deus te seguir quando convém, nós não queremos te seguir por religiosidade, mas nós queremos a Tua presença dia a dia real em nossas vidas, na nossa casa, no trabalho, aonde o Senhor nos colocar, faz isso Jesus, para a glória e para a honra do Teu nome, queridos, Tomé disse, vamos morrer com Jesus, e o Senhor está te chamando hoje, talvez você tenha vivido tempo demais essa vida de banco, é importante vir à igreja, mas é muito mais que isso, se você quiser experimentar a profundidade do amor de Cristo, cujas dimensões são imensuráveis, se você quiser ter experiências reais, palpáveis, diárias com o Senhor, Ele está dizendo é hoje, você só precisa responder a pergunta, até que ponto você está disposto a fazer a vontade de Deus? Responder até o fim… E se você quer responder essa pergunta dessa maneira, eu quero te desafiar a vir à frente. E a gente vai orar por você. Se você está cansado dessa vida religiosa, e hoje você fala, Deus eu quero ir até o fim. Eu quero mais, eu não quero essa vida de igreja, só de banco. Eu quero experimentar igual a Nádia, a tua presença real na minha vida. Vem aqui à frente. Se você sente que você durante muito tempo, você ficou preso a, aos seus interesses, e você só queria fazer a vontade de Deus quando lhe convinha, quando era bom, agradável, se hoje você está disposto a ir até o fim, vem aqui à frente, não se importa com quem está do lado, é até o fim, Tomé olhou para os discípulos, a despeito de todos eles descrentes, e ele disse, irmãos, vamos morrer com Jesus… e o Senhor quer que você tenha essa disposição hoje… Se você não tinha antes essa disposição, Ele está falando para você agora, vamos até o fim. O fardo dEle é leve, Ele vai caminhar com você essa jornada. E mesmo quando parecer muito difícil, quando foi com a Nádia. Mesmo quando as coisas, as circunstâncias, as limitações, as dificuldades, parecerem maiores do que sua capacidade de superá-las. Ele vai olhar para você com amor e Ele vai dizer, tenha calma. Eu estou aqui, oh aleluia, te louvamos por essas vidas Jesus, que estão vindo à frente, ó oh Deus, rendidas aos teus pés, ó oh Deus, sem se importar com as pessoas ao lado, mas olhando igual a Nádia, face a face, o Senhor que está presente nesse lugar, e declarando nessa manhã, eu estou disposto a ir até o fim, obrigado por essas vidas ó oh Deus… Ó oh, Senhor, que estão declarando como Tomé, vamos lá morrer com Jesus, porque Jesus, o Senhor morreu por nós primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e se nós podemos experimentar dessa profundidade hoje, é porque o Senhor, ó oh, Deus se entregou por nós, 
aleluia ó oh, Jesus, trabalha nesses corações, ó oh, Deus, o Senhor tem um querer, um propósito para cada uma dessas vidas, e se for do Teu querer levá-los, ó oh, Deus, a realizar ministérios aqui em Curitiba, em suas casas, ó oh, Deus, a alcançar os perdidos, seja lá na Cristolândia, seja nos diferentes, ó oh, Deus, nas diferentes necessidades desse lugar, seja lá no Oriente Médio, se o Senhor está desafiando, chamando hoje, ó oh, Deus, alguns aqui para realizar a Tua obra, até o fim, até os confrontos, fins, que o Senhor, ó Deus, faça isso, para a glória, para a honra do Teu nome, enche-os com o Teu Espírito Santo, fortalece a cada um deles, ó Deus, Paulo orou lá em Efésios 3, pedindo por fortalecimento para aqueles irmãos e é isso que eu peço hoje que o Senhor fortaleça a cada um destes Teus filhos para que eles experimentem desse amor ó Deus, compreendendo essa dimensão, a largura a altura, a profundidade ó Deus, do Teu amor por eles a Tua vontade, ó Deus, é tão maravilhosa Maior do que pensamos ou imaginamos Que ela seja feita na vida de cada um destes que estão vindo à frente Desejosos, ó Deus, de ver a Tua vontade sendo realizada Não mais a deles, não mais construindo o próprio reino As casas, ó Deus, as profissões, as famílias Mas construindo o Teu reino, buscando o Teu reino Ó Deus, crendo, confiando de que o resto virá Porque o Senhor está conosco Aleluia Deus os abençoe queridos Em nome de Jesus Amém